0: Zwischen Sunsets und Surfboards,
1: Kakerlaken hinterm Kühlschrank,
0: Muscheln und Meeresrauschen, suchen Emily Erdbeer und Alicia im Wunderland sich selbst. Hallo.
1: <lacht> Willkommen zu unserer dritten Folge. Willkommen zurück. Wir hoffen, dass ihr dieses ähm, Vogelgeswitcher im Hintergrund nicht allzu laut hört oder
0: alle anderen Geräusche, die es hier so gibt, da gibt es nämlich etliche, ja, ich glaube, heute ist es besonders.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hören könnt, aber wenn ihr, ja, was ein kleiner, guter Einblick in äh, die Geräuschkulisse hier. Und man muss dazu sagen, alle Fenster sind zu. Also ja, also hier, man die Verhältnisse hier in dem Haus, wie die ähm, Geräuschverhältnisse sind, das ist wie im Zelt.
0: Ja, also, sehr guter Vergleich.
1: Also es ist einfach sehr hellhörig alles, ist hast vielleicht du, ein bisschen untertrieben. Hast du heute die, die Müller vorgehört? Ja, heute Morgen, halb sieben, stand sie also da vor unserem Haus. Und ich dachte, sie stand vor meinem Bett <lacht> und lädt mich gleich ein. Ja, genauso. Ja, also es ist total laut hier. Man schläft wirklich nicht so gut, weil man hört alles, alles. Oh,
0: letzte Nacht hat es auch geregnet. und Ich habe wirklich kurzzeitig gedacht, dass es einfach in meinem Zimmer regnet. Ich bin aufgehört und habe geschaut, ob hier irgendwo was reinläuft, dass es so laut ist. Ja. ja, wir schlafen leider nicht so gut. Da haben wir uns immer ein bisschen durch heute. Also heute sind wir wirklich durch, aber... Ist ja auch unterhaltsam. Was ist in unserer Woche so passiert? Fangen wir vielleicht am Sonntag an. Da waren wir beim Inder. Auf mhm. dem Geburtstagsessen. Ja. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung für
1: mich. <lacht> wir waren Indisch essen und Alicia kann nicht scharf essen. Nee. Also überhaupt nicht scharf. Und ich kann sehr scharf essen und ich liebe scharfes Essen. Ähm... Ja. Und es war wirklich eine große Herausforderung für Alicia, ihren Tomatenreis runterzubringen. Ja, das Problem
0: ist ja auch, ich esse ja auch kein Fleisch. Das heißt, ich musste mir ein Essen raussuchen, das nicht so scharf ist und das kein Fleisch beinhaltet. Ja. Und dann ist nur noch so ein blöder Tomatenriss übrig geblieben und der war so groß wie die ganze Tischplatte. Ist ein riesiges Ding. Wirklich riesig. Reis, unmengenreis Vor Alicia. Und alle haben gedacht, das ist der Reis, den wir uns teilen. Und ich so nehme, das ist mein Putz. <lacht> das war so unangenehm. Ja. Aber dir hat das Essen gut,
1: gut geschmeckt, oder? Ich fand es mega. Und vor allem fand ich es mega, dass wir alle da äh, in diesem indischen Imbiss saßen. Als würden wir gleich noch auf dem roten Teppich eingeladen sein. Wirklich, wir waren alle, wir waren elf das Mädels. So wir waren komplett aufgetakelt. Hohe ja. Schuhe, alles war dabei. Also wirklich alle super schön. Und wir waren einfach in so einem scheiß Imbiss. Imbiss. Das war <lacht> wirklich random. Die Leute dachten sich bestimmt so, was ist mit denen los? Haben die eben ihre Location verfehlt oder so? Die Deutschen und die Norwegerinnen schon wieder. <lacht> ja, genau. Aber sonst war es ein ganz witziger Abend. Ja, es war auch
0: lecker. Ich habe nicht so viel geschmeckt, <lacht> aber es war sicher lecker. Ja, du versuchst es, okay? gell, Anissa? Ja, ich taste mich ran. Ja, gut. Ja, Sonntag, Montag war auch sehr witzig. Da mhm. hatten wir die Gary-Erfahrung. Wer ist Gary? Erzähl mal. Der Gary, den habe ich in der ersten Woche kennengelernt. Jetzt denkt jeder, das ist so mein Crush hier. Nee, Gary ist 64. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich, ich bin gerade angekommen auf dieser Insel und alles war noch ganz besonders und super, ja, magisch und dann habe ich den in so einem Café kennengelernt und dann haben wir irgendwie gequatscht und der war so super besonders irgendwie und so seine Gespräche waren super tiefgründig und ich habe das damals auch auf Instagram gepostet und da so wow, Emily, dieser Mann Der und Sonnenuntergang war ja auch noch der Wahnsinn ja, an dem Abend, das war ja alles wie so Füge ja. gefühlt. <lacht> <lacht> dieser komplette Abend war da völlige Tiefgang und super spirituell <lacht> und was weiß ich nicht alles Ich habe immer Zeit, dass ich Musikmanagement studiere und daraufhin hat er uns ins Hilton eingeladen, weil seine Freunde da eine Band haben und irgendwie auftreten. Mhm. Und dann sind wir da am Montag hingefahren mit ihm, wir waren im Auto und dann hat er uns direkt gefragt, wie Big Island war, weil ich da vor zwei, drei Wochen mit einer Freundin war. Und dann habe ich gesagt, ja, super schön, diesen Samstag fliegen wir wieder hin, da ist nämlich der Iron Man, den wollen wir uns anschauen. Und dann ging's los. Die
1: Hass-Tirade ist gestartet. Gary was fällt
0: uns ein. Der Iron
1: Man, die blödeste Idee, die man überhaupt hätte haben können, was uns einfällt, sowas zu unterstützen. So ein Commerz, wie bescheuert man eigentlich sein kann ein okay, Kind hat Alisa versucht, die Situation zu retten und ein neues Thema einzuleiten. Dann hat sie erzählt, dass wir nach Maui fliegen wollen und ob er irgendwelche Tipps hat, was wir unbedingt sehen müssen. Also, nee, Maui ist komplett bescheuert. Hat also,
0: nichts mit Hawaii zu tun.
1: Tourismus, alles überlaufen. Also Hawaii ist die zweitblödeste Idee nach Iron Man. Sollen wir bloß, Maui. Ja, ja, ja. Gott. <lacht> Maui ist die zweitblödeste Idee nach dem Iron Man auf Big Island. Also sollen wir auf keinen Fall machen. Dann war so, das war schon mal die Einleitung in diesen Abend, dann waren wir mhm. endlich am Hotel angekommen, sind alle aus diesem Auto raus, aber dann war es doch ganz nett eigentlich.
0: Es war sehr nett und er ist ja auch an sich sehr nett gewesen, er ist einfach nur... Komplett verrückt.
1: verrückt, also ja. ihr müsst euch wirklich vorstellen, der Typ, der hat einen Schatten der hat komplett auf allen einen, Ebenen. Nein, 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 klatsche. Ja, wirklich. total. Er ist sehr nett, aber ja, auch verrückt. sehr verrückt. Sehr, sehr verrückt.
0: Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir ihn nochmal treffen sollten. Ich weiß nicht.
1: Die Band war sehr cool. Ja, aber wir kommen auch ohne ihn zur Band. Ja. Schon ich sitzt er ja dann da. <lacht>
0: naja.
1: Und nach der Gary-Erfahrung waren wir dann am
0: Dienstag wandern. Na? Am Dienstag waren wir wandern, ja. Das war am Dienstag? Oder wann war das? Nee, es war Mittwoch.
1: Mittwoch waren wir wandern. Ja. Es war schön. Es war sehr, sehr schön. Es war auch sehr anstrengend. Ja, ehrlich ja, sehr stand vor diesen Stufen, also relativ am Ende vor, die, vor diesen Stufen, also relativ am Ende von diesem Hike gibt so Stufen im Berg, die dann nochmal so steil nach oben gehen, so das letzte Stück. Und Alicia stand davor, so, das ist jetzt nicht der Erste, das kann jetzt nicht sein, dass es noch weiter geht. weil es geht immer wieder um so ein Eck und man dachte dann vielleicht, okay, jetzt, das jetzt. Das war es jetzt, jetzt endlich hier, das ja. Ende. Und es ging immer weiter und immer weiter und nach jeder Gruppe war und ich so, das kann doch nicht wahr
0: sein, ich glaube, siehst du immer weiter, es geht immer weiter. Und die Julia, die hat diesen Hike der Forschung gemacht, unsere Mitbewohnerin, und dann meinte ich irgendwann so, ja Julia, ist das jetzt das anstrengende Stück, von dem du gesprochen hast? Sie so, nee, das kommt noch. <lacht> ja, um Himmels Willen... <lacht> einfach kein Ende genommen.
1: Ja, es war auf jeden Fall anstrengend. Nach vier Stunden waren wir schon auch am Arsch.
0: Ja. Aber war schön, hat sich gelohnt. Ja, der Ausblick war sehr, sehr schön.
1: Ja, soviel zu unserer Woche und was wir bisher so erlebt haben.
0: Mittlerweile haben wir uns auch schon richtig gut eingelebt. Also ich fühle mich auch nicht mehr fremd. Nee. Und das ist auch schon die perfekte Einleitung in unser heutiges Thema.
1: Ja. Ähm, wir haben uns nämlich hier in den letzten Wochen so eine Morgenroutine kreiert, oder? Nicht nur eine Morgenroutine, auch kleine andere Routinen, die uns ähm, total dabei geholfen haben, dass wir uns, uns hier, hier ja, zu Hause fühlen, so langsam. Und das klappt ganz gut.
0: Und wir dachten, vielleicht ähm, erzählen wir heute mal ein bisschen darüber. Ja, also ich meine, für verschiedene Situationen ist es auch einfach wichtig, Routinen zu haben oder zumindest sind wir zu der Erkenntnis gekommen, muss ja jetzt gar nicht so eine weite Reise sein oder so ein Auslandssemester, wie wir haben, aber zum Beispiel auch, wenn Leute ausziehen oder von den Eltern das erste Mal in der WG ziehen oder sowas. ist ist ja doch irgendwie ein Stück weit fremd für einen. Ja. Und wir dachten uns, wir geben euch so mal unsere Tipps mit auf dem Weg, was wir so gemacht haben, um uns hier wohlzufühlen, weil es ja doch schon ein großer Schritt für uns war und auch eine große Herausforderung. Und am Anfang haben wir uns auch nicht so wohl gefühlt.
1: Also die Insel nee, ist super schön, das muss man auch sagen. es ist Und es war auch alles toller, aber es war so viel auf einmal und ja so viele Eindrücke, man war so erschlagen davon. Ja. Und... Ähm, in den ersten Wochen bin ich tatsächlich auch morgens ganz oft aufgewacht und hatte so ein ganz Seltsames unwohles Gefühl. Gefühl. Ja. So, ich kann es gar nicht genau beschreiben, was für ein Gefühl es war. Ich bin einfach aufgewacht und es war nicht so toll. Also, das es ist war es. unangenehm. Ja. Einfach so ein beklemmendes Gefühl, so ein ja. kleines,
0: so wie eine Panik. Die morgens, wenn ich aufgewacht bin, war so, oh shit, ja. was machst was du hier eigentlich? So und ich fand, das war auch super schwierig, sich da selber einzugestehen, dass, dass man sich noch nicht richtig angekommen fühlt. Ja. Und ich wollte auch gar nicht dieses Gefühl haben, weil ich mir auf der anderen Seite dachte, du bist hier im Paradies, du musst es nutzen und du darfst gar nicht so, so ein beklemmendes Gefühl haben. So, sei dafür dankbar und genieße es, aber ich hatte auch das gleiche Gefühl jeden Morgen, irgendwie bin ich noch nicht angekommen und es ist alles fremd und... Wenn ich zum Bus gelaufen bin, habe ich mich 27 Mal verlaufen und das ist irgendwie schon, man fühlt sich nicht wohl oder zumindest habe ich mich am Anfang noch nicht wohl gefühlt. Ja, aber das ist deutlich besser geworden. Ja, und da habe ich mir dann schon gedacht, okay, jetzt ist vielleicht die Zeit gekommen, dass du deine Routine für dich entwickelst und dann habe ich erstmal versucht, so diese ganzen Anlaufpunkte, die für mich jetzt hier alltäglich werden, erstmal herauszufinden, so sowas wie, welchen Supermarkt kann ich aufsuchen oder wie komme ich zum Bus, mit welchem Bus muss ich überhaupt irgendwo hinfahren und so und das glaube ich war schon wichtig, dass ich das alles herausgefunden habe. Jetzt ist dein Leben aber hier, jetzt
1: musst du erstmal klarkommen und ja. das irgendwie organisieren und da bin ich super happy, dass ich ähm, dich hatte auch und dass wir jetzt hier ja. so ähm, Morgenroutinen äh, entwickelt haben. Ja. Also wir haben uns dann überlegt oder beide gesagt, dass wir einfach morgen zusammen Sport machen
0: wollen Ja. so als Start in den Tag und irgendwie ein bisschen journalen oder so und ja. dass man so eine Routine findet. Und das, also in Deutschland haben wir das ja auch beide gemacht oder in irgendeiner Form. Ja. Und so ein bisschen Heimatgefühl auch mit hier nach Hawaii bringen, das war mir super wichtig. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir es gemacht haben.
1: Ja. Ja, du hast ja gerade gesagt, dass du zu Hause auch ähm, Routinen hattest, die du ähm, gemacht hast. Mhm. Und das hatte ich auch. Und bei mir kam das ähm, primär durch Corona. Also da hatten ja einfach alle Leute super viel Zeit auf einmal. Und viele ja. haben ja, nicht alle Leute haben auf einmal angefangen, ein neues Hobby zu lernen oder so. Und halt Routinen zu entwickeln, weil das einem total durch diese Zeit geholfen hat und irgendwie auch ähm, in so einem total langweiligen Alltag irgendwie so eine Struktur gegeben hat, weil ja nichts auf einmal mehr eine Struktur hatte. Man ist nicht mehr zur ja. Arbeit gegangen oder zur Schule oder egal wohin und es war alles so ähm, lost einfach.
0: Ja, und so und es Routine, gab ja auch kein Highlight am Tag, du musst nee. dir Highlights
1: schaffen. Ja, und so Routinen die haben total geholfen, dass man irgendwie trotzdem ganz gut durch die Zeit kam oder dass es gar nicht so scheiße war. Ja. Ich habe zum Beispiel angefangen, mit meiner Mama so Dance-Workouts zu machen. Ja, das war cool. Ja, und es hat auch wirklich super viel Spaß gemacht oder abends
0: einfach eine Runde spazieren gehen. Ja, das habe ich auch gemacht. Ja, hast du auch während Corona damit angefangen oder wie kam das bei dir? Bei mir war das eigentlich genauso wie bei dir. Als damals dieser Lockdown kam, war ich auch irgendwie super befordert, weil ich habe, glaube hab ich jetzt schon beim letzten Mal angesprochen, dass ich immer ziemlich viel Zeit mit meinen Mädels verbracht habe und das war einfach nicht mehr so. Das wurde mir genommen und dann saß ich zu Hause und das war schon eine Herausforderung, aber ich bin sehr dankbar, dass es das passiert ist, weil ich so auch gelernt habe, mit mir selber Zeit zu verbringen, was ich früher nicht so gut konnte. Mhm. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, bevor du den ganzen Tag da sitzt und Netflix schaust oder was weiß ich, was machst. Und dann habe ich angefangen, Hörbücher zu hören, Podcasts zu hören, Bücher zu lesen ich war spazieren und was auch ganz cool war, ich habe zum Beispiel jeden Abend mit einer Freundin per FaceTime Workouts gemacht. Einfach, dass wir auch uns sportlich betätigen und dass man so ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast, so einen Punkt am Abend hat, auf den man sich freut, wie du die ja. Workouts mit deiner Mama hattest oder diese Dance-Workouts. Und das fand ich super wichtig. Und ich habe das aber auch in meinen Alltag nach Corona wieder mit einbinden wollen. Und ich habe das weitergeführt. Und das finde ich ganz wichtig, weil ich habe dann gemerkt, okay, über die Wochen hinweg ist es zu einer Routine geworden. Ich habe mich jeden Abend mit ihr getroffen und dann habe ich aber auch versucht, diese Routine an meine neuen Lebensumstände anzupassen. Und dann habe ich mich im Gym angemeldet und war dann immer mit ihrem im Fitness. Und das war cool, weil ich dann gemerkt habe, okay, die Routine, die bringt mir was, die finde ich cool und die möchte ich aber auch weiterführen. Wir haben ja auch gestern gelesen, dass man anscheinend 66 Tage braucht, um wirklich eine Routine zu entwickeln.
1: Haben wir uns zu zweit entschlossen, diese ähm, Morgen Sport zu machen oder hier unsere Routine zu starten, den Tag zu starten gemeinsam. Und ähm, das machen wir auch zusammen, aber wenn mal eine später aufsteht oder schläft oder was auch immer, dann ähm, mache mach ich es trotzdem. Oder du hast mir gestern gesagt, dass du ähm, ins Fitnessstudio möchtest abends. Und ähm, ich hatte Vorlesung, also ich konnte nicht mit dir mitkommen. Darum habe ich einfach morgens ähm, Sport gemacht ohne dich. Ja. Also du warst nicht unten und ich habe es trotzdem gemacht. Obwohl das eigentlich unser so gemeinsames Ding ist. Und es ist auch total... Ähm, Schön, dass wir es zusammen machen, weil ich weiß, in manchen Momenten, an manchen Morgenden bin ich dann schon vor dir unten, aber ich kann irgendwie nicht anfangen, mhm. solange du nicht auch da bist. Ja, ich ich wenn, Keine Ahnung, ich weiß noch nicht, okay, wenn Alisa kommt und sie anfängt, dann kann ich auch anfangen.
0: Ja, dann ist es so unser gemeinsames Ding und dann motiviert man sich so ein bisschen gegenseitig. Ja,
1: also um, ähm, sich gegenseitig zu motivieren, ist, glaube ich, total cool. und auch ähm, wichtig. Ja, aber es ist halt nicht das Ausreichende, oder es ist nicht das Einzige, was da irgendwie... Das Einzige... Das Einzige. Dass da irgendwie eine Rolle spielt. Ja, das sollte. soll auch nicht
0: die einzige Motivation sein für dich. Also, wie du schon gesagt hast, es ist sehr schön, wenn man eine Unterstützung hat. Aber es wäre ja schade, wenn wir so unsere Motivation voneinander abhängig machen.
1: Ja, und ich war auch total stolz. Zum Beispiel ähm, nach Corona, oder als Corona dann vorbei war und ich mein Abi hatte, bin ich ja nach München gezogen. Und ähm, meine Mama hat dann trotzdem die Dancework ausgemacht. Auch oh, ohne euch. Und ich süß. fand es so süß. Wirklich, ja. ich fand es so toll. Ja, das ist ähm, einfach süß. Das ist Ach,
0: ja. Hast du sie auch noch gemacht in München? Nee, ich konnte
1: sie nicht machen, weil meine Wohnung zu klein ist. Oh nein. Ja, und Aber
0: du bist zum Yoga, zum Yoga gegangen, richtig? Du ja, genau.
1: Ja, ich bin ja. zum Yoga gegangen in München. Aber die ja. dance aus konnte ich leider nicht mehr durchziehen, wenn ich da rumgetrampelt hätte in meiner Wohnung. <lacht> oben die Leute, die da gelassen. Briefkasten. Was ist mit der da los da oben? In Halle aller früh fängt die da oben an, irgendwie Möbel zu verrücken.
0: Wir haben ja vorhin gesagt, dass, dass es schwierig ist, dass wir hier nicht so gut schlafen, aber auf der anderen Seite bin ich ganz froh, dass ich so früh wach werde, weil ich habe so viel vom Tag und ich brauche auch diesen Morgen, der ist mir ja. so wichtig. Also auch ja. wir haben unsere Routinen und die sind ja auch ein bisschen unterschiedlich, aber grundsätzlich ist es ja auch irgendwie voll der Teil, um gut in den Tag zu starten. Das ist ja so die Grundbasis und ich finde es so cool, dass du da dich damals dazu entschieden hast, super früh zu diesem Yoga-Studio zu fahren. Also du hast ja gesagt, du hast die frühere Stunde genommen. Ja,
1: also ich fand es immer, also ich gerne Yoga gemacht, zu Hause während Corona mit den Videos. Und als ich dann nach München gezogen bin, dann ähm, habe ich dann ein Yoga-Studio gefunden und gehe da total gern zu diesen Early-Bird-Yoga-Stunden und die sind um 6.30 Uhr. Das heißt, ich muss um 6 Uhr spätestens das Haus verlassen, eigentlich um pünktlich dann da zu sein und um meine yoga und so dann da hinzurichten und alles entspannt zu machen. Also ich muss also echt früh aufstehen und ähm, es ist auch eine Überwindung. Aber morgens da hinzufahren, wenn die Stadt noch schläft, das ist einfach so schön und es ist das irgendwie so mein Moment für mich und ähm, ich mache das so gern und Routinen sind ja auch genau das irgendwie so seine, seinen Moment zu haben oder seine Momente zu haben und irgendwie in den Tag zu starten oder den Tag abzuschließen, ja. also es muss ja nicht mal am Morgen sein, es kann ja auch während des Tages sein, dass man irgendwie am Tag keine Ahnung, macht eine Mittagspause und dann nehme ich mir kurz Zeit und macht mir mal macht mir mal einen Kaffee und setz mich irgendwie hin und zünd mir eine Kerze an oder was auch immer. Also,
0: oder ich rufe am Abend meine Eltern an oder sowas. Ja, das
1: sind ja so Ruti Kleinigkeiten, Kleinigkeiten ja. kleine Routinen, die man in seinen Alltag einbaut, die einfach so den Rahmen bilden für den ja. Tag und ähm, den Tag schöner machen für sich selber und produktiver für sich selber.
0: Ja, ich glaube auch, dass es prinzipiell wichtig ist, dass man für sich selber einsteht und für seine Routinen, auch wenn sie vielleicht für andere irgendwie komisch rüberkommen möchten oder dass andere dich vielleicht dafür belächeln. Mhm. Ich erinnere mich noch daran zurück, als ich ganz am Anfang meinen Journal hatte und ich mich gar nicht richtig getraut habe, so runterzugehen und so meine Morgenroutine, die ich normalerweise in Deutschland mache, irgendwie jetzt auch hier in Hawaii in unserer WG wirklich durchziehen zu können. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, oder ich hatte Sorge, dass ihr das so ein bisschen komisch findet. Und dass ihr mich als irgendwie Hexe oder sowas betitelt. Und dann habe ich das halt immer im Bett gemacht, aber das ist halt nicht dasselbe gewesen. Und nee. dann irgendwann habe ich mir gedacht, egal Alicia, mach das jetzt einfach. Und letzten Endes ist es ja egal. Und wenn sie denken, du hast einen an Klatsche, dann sollen sie das denken. Ja, guck mal, jetzt haben wir auch alle einen Journal. Ich habe eins, <lacht> Julia hat eins. Ja, ich habe mich angesteckt. Ja. Ja, und in der ersten Woche saßen wir so, du hast mich auch gefragt, was ich mache. Und dann fandest du es super interessant. Und dann haben wir das in der ersten Woche ja noch zusammen gemacht. Ja. Und ich finde, das zeigt eigentlich nur, dass man, wenn man so Routinen hat, die für einen wichtig sind, dann sollte man auch dazu stehen und sollte das machen. Also wenn es für dich wichtig ist, muss es ja für niemand anderen einen Sinn ergeben. Nee, total.
1: Und ich finde das, ja, ich habe das auch manchmal, dass ich irgendwie Angst habe oder irgendwie mich dann nicht traue oder das lieber nicht mache, bevor mich irgendwie jemand auslacht oder irgendwie... sich komisch anschaut. ...denkt, ach ja. oh Gott, was ist denn mit der oder so. Ja. Oder manchmal, war es auch so tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, ach, ähm also ich weiß nicht, ob das dann Ausreden sind, aber es sind dann so Gefühle, wenn ich zum Beispiel am Wochenende zu Hause war oder so, dann äh, mit meinem Freund morgens im Bett lag, dass ich dann nicht aufstehen wollte und dann mein Sportprogramm da durchziehen oder was auch immer, was es war, ob das Yoga war oder egal was, mhm. ähm, anstatt irgendwie dann noch liegen zu bleiben oder irgendwie gemeinsam Frühstück zu machen, weil ich das Gefühl hatte, dann irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben, weißt du? Ja, weil du die Zeit dann nicht mit ihm nutzt, sondern so dein Ding durchziehst. Genau, und ich finde, das ist manchmal irgendwie so ein Zwiespalt, den ich habe, weil also ich würde das total gerne dann machen, aber ja. andererseits bin ich dann auch so, ach ja, aber jetzt, bist du ja, jetzt bist du ja halt gerade hier und yeah. jetzt ist Wochenende und ich glaube, das ist manchmal oder das ist manchmal eine schwierige Balance dann so.
0: Ja, weil du willst ja eigentlich deine Routine nicht vernachlässigen. Genau. Aber gleichzeitig willst du ja auch die Zeit auskosten.
1: Ja. und Aber ich glaube auch, in dem Zusammenhang ist es total wichtig, also das habe ich auch manchmal so ein bisschen, was diese Routine betrifft oder egal, was es ist, ähm, wenn man das dann irgendwie, aus welchem Grund auch immer, wenn man zum Beispiel im Urlaub war und man hat es dann zwei Wochen nicht gemacht Von oder nicht müssen, genau vernachlässigen müssen oder konnte es halt nicht machen ähm, und wollte es auch nicht machen, dass man dann wieder nach Hause kommt und dann so Schwierigkeiten hat, wieder anzufangen oder auch irgendwie so denkt, ach, jetzt lohnt es sich ja eh nicht mehr, jetzt ist es scheißegal, jetzt habe ich eh verkackt, so ja. auf die Art, jetzt ist es vorbei. Oder jetzt, ja, jetzt habe ich verkackt, jetzt macht es keinen Sinn mehr, ja. wieder anzufangen. Ja, Ja, jetzt kann ich es eh lassen. Katz, ja, ja. So. Und dass man sich das so selber ein bisschen einredet, ich glaube, das machen total viele Leute und da, ja. jeder kennt es dann irgendwie, wenn man raus war und man hat voll durchgezogen, egal mit was es jetzt war, und dann ist man irgendwie raus und dann denkt man auch, okay, jetzt shit, ja, jetzt lasse ich's.
0: Davon kann ich aber auch ein Lied singen, so ging es mir letztes Jahr, ich habe da ziemlich durchgezogen, was so das ganze Fitness-Thema anging und dann habe ich dieses Jahr im Frühjahr Corona bekommen und dann wurde bei mir ähm, Long-Covid diagnostiziert und dann durfte ich ewig keinen Sport machen, das war für mich ganz schlimm, ich tanze ja auch super gern und ich musste dann so alles runterfahren und ja. super auf die Bremse treten die ja. einfach. und dann habe ich mir auch gedacht, als ich im Fitness war und das, was ich eigentlich immer gemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, kannst ja wieder anfangen. Und es war alles viel schwieriger für mich. Und es war so ein Rückschlag. Und dann habe ich auch mir in den ersten zwei Wochen so gedacht, ja, toll, es war alles für die Katz. Ja. Und dann habe ich auch mit einer Freundin geredet, die ähm, sich sehr mit dem Thema Fitness auseinandersetzt. die meinte auch, du hat, man hat als erstmal Mal so einen Rückschlag, aber wenn du äh, step für step daran arbeitest, dann kommst du doch viel schneller wieder rein. Und da hatte ich auch diese Ausrede, dass ich dann immer alles auf Long-Covid geschoben habe und mir eigentlich dachte, okay, ich meine, du hast es jetzt zwar, das ist jetzt auch blöd aber du kannst es jetzt auch allen erzählen oder als Ausrede verwenden oder du setzt dich halt mhm. hin und arbeitest an deinem Ziel und machst es halt. Ja. Und ja, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man dann seine eigenen Ausreden auch äh, erkennt, erkennt ja. Ja, aber gleichzeitig glaube ich, schon ist auch wichtig
1: zu sagen oder finde ich wichtig, dass man sich nicht fertig macht dafür, wenn man das nicht durchzieht. Oder also wenn, wenn man halt im Urlaub ist, ist gar kein Problem, dann, wenn so man nicht, nicht äh, um sechs aufsteht und dann erstmal zwei Seiten journalt und dann ähm, sein Fitnessprogramm durchzieht. Das ist ja auch die
0: Balance. Genau, die Balance macht es und ich ja. finde es total wichtig, dass man dann ähm, sich nicht dafür fertig macht, sondern es auch ja. selber versteht. Genau. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch wichtig ist, dass man sich erst mal überlegt, wieso möchte ich das überhaupt machen? Was bringt mir die Routine? Habe ich was davon? Und dass man nicht einfach Sachen von anderen übernimmt und in seinen eigenen Lebensstil etabliert, nur weil jetzt zum Beispiel XY mein Vorbild ist und das macht, muss ich das auch machen, weil vielleicht funktioniert das für dich gar nicht. Ja.
1: Also ich finde, bei diesem ganzen, ähm, ganzen Routin-Thema muss man schon auch drauf achten. Und da finde ich persönlich ist wichtig zu erwähnen, dass so eine Routine oder egal, was es dann ist, so Rituale am Morgen oder Rituale am Abend, egal wie man das denn möchte, dass man ähm, das für sich macht und das sind sollen kleine Sachen sein oder große Sachen sein, egal was, mhm. was einen persönlich weiterbringt, aber auch, ähm, die einem den Alltag irgendwie schön machen.
0: Ja, dass so kleine Highlights sind. Genau. Dich
1: freust. Und ähm, die einfach Struktur in den Alltag bringen, also weil Struktur ist einfach was Wichtiges für das menschliche Gehirn und wir können besser funktionieren, wenn wir routine haben. Ähm, aber neben diesen ganzen, mit dem Routinenthema, was ja auch total groß jetzt irgendwie auf Instagram oder TikTok ist, mit irgendwie Dead-Girl-Morning-Routines und ja. so, da müssen wir auch in einer anderen Folge nochmal drüber sprechen. Ja, ich glaube,
0: da gibt es ganz, ganz viel zu
1: erzählen. Mhm, äh, finde ich total problematisch, dass man ähm, irgendwie so ein so Bild vermittelt Island, ja. bekommt, so muss es sein und ähm, das ist der perfekte der Morgen. Der einzige, richtige Weg, ja. Und ähm, das ist nicht so. Also jeder kann seine ganz eigenen ähm, Rituale und morgen morgendlichen Aktivitäten. Jeder Mensch hat seine eigenen kleinen Routinen. Ich finde, das ist wichtig zu sagen, dass man nicht irgendwas
0: nachmacht, was man gerade auf Insta ja, und sieht. Und auch nicht die richtige Routine gibt, sondern jeder soll es nach seinen individuellen Bedürfnissen machen. Genau. ja. Das wollte ich noch loswerden. Ja. ja, alles in allem können wir, glaube ich, zusammengefasst sagen, dass Routinen für uns wichtig sind und dass sie uns geholfen haben, hier anzukommen und uns nicht mehr komplett fremd zu fühlen. Und dass es sicherlich auch eine Möglichkeit ist, um sich irgendwo anders neu einzufinden und... Oder
1: seine Ziele zu erreichen mhm. oder...
0: Einfach, ja, einfach Highlights Stru in einem Tag zu finden. Ja, und
1: eine Struktur in seinen Alltag zu bringen, was einem hilft. Ja. Gut. Ja, bei uns ist jetzt Freitag.
0: Mhm.
1: Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg zum Pray for Sex
0: Beach. Die Geschichte können wir nicht so erzählen, warum das so heißt.
1: Ja, genau. Und ähm, morgen geht es für uns nach Big, Big Island zum Iron Man. Davon können wir euch auch berichten. Dann nächste Woche, wie es war.
0: Ich freue mich. Und wie gesagt, sonnige Grüße! Einen schönen Sonntag und morgen einen guten Start in die Woche. Tschüss! Tschüss!